0: Boa noite a todos. É, obrigado pela oportunidade. Antes de mais nada, eu queria dizer uma frase que acho que vocês aí já falaram muitas vezes. É USP em tudo, é USP então. Eu também me formei na USP em 1982, sou economista, né? Sou pós-graduado em Finanças pelo INSPER, fiz diversos cursos de especialização na minha vida aí, trabalhei no mercado financeiro durante praticamente dois terços da minha carreira profissional, só em banco 25 anos, né? E hoje estamos aqui atuando é, junto à XP Investimentos, que é a maior plataforma de investimento do Brasil. E somos certificados junto à CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. E a CVM, que é o órgão normativo do mercado de capitais brasileiro, né? ela, ela nos enxerga, enxerga a minha atividade de, de assessor de investimentos como basicamente, antes de tudo, uma atividade educacional. Ou seja, realmente, esse trabalho de vir até aqui, falar com os senhores aí, com os colegas, né, com os alunos, faz parte realmente das atribuições do assessor de investimento e, para mim, é um grande prazer fazer isso. Né? Ainda mais num momento como esse, em que, aparece realmente, é, que é chegar, aparece realmente que é chegada a hora do mercado de capitais no Brasil. Né? Então, eu vou fazer um pano de fundo ah, em termos de conjuntura, como nós estamos vendo a conjuntura atual, né? e ela está bem complicada, de que se de passagem. Falando um pouquinho sobre o que nós estamos vendo no momento. Né? Nós sabemos que o Brasil hoje não está numa situação igual a da Argentina por um motivo muito simples. O estrangulamento externo no Brasil foi resolvido. O Brasil tem uma posição de reservas internacionais muito sólida, cerca de 389 bilhões de dólares de reserva, pelo que eu, se não me engano, se não enganado, né? mas, independente disso... A gente tem é, continuamente, visto mesmo dos momentos piores dos anos aí da época do impeachment, naquela é, instabilidade é, política muito grande que vivemos, passeatos, etc., nunca um investimento direto no país caiu. Então, a entrada de recursos externos do Brasil é muito grande. E, além disso, nós temos um outro fator importante, que é um sólido, um robusto superávit comercial. Por que, que eu estou falando sobre isso? Não é aula de macroeconomia é para mostrar que é muito difícil que o Brasil enfrente problemas. Então, esses soluços que o mercado de capital está vivendo nesses dias que nós estamos passando aí, de instabilidade, né, de baixas acentuadas na Bolsa, né, é, não tem a ver com os fundamentos, a nosso ver, com os fundamentos da economia brasileira. Na verdade, a Bolsa brasileira ela é muito moderna e muito líquida, mas ela é muito pequena. E mais do que isso, os mercados emergentes lá fora, em momentos de, de turbulência, eles são vistos como uma unidade só. Demora para o investidor externo fazer o descolamento. Então, na hora de vender, é vende emergente. Não vende determinado país A, B ou C. Então, quando sai notícias de que a Bolsa está tendo uma, uma retirada muito grande de recursos externos, basicamente é esse movimento que está acontecendo. Mas em termos de contabilidade nacional, não. Nós estamos tendo um, um elevado... Uma elevada taxa de entrada de recursos, de investimento direto ao país, que financia o déficit de transações correntes. Muito bem. Nós estamos numa economia que está demorando para sair do processo recessivo que nós vivemos aí, e foi um processo recessivo grave e muito longo. Nós temos, no momento, um excesso de capacidade ociosa na economia, e uma alta taxa de desemprego. Se isso tem alguma coisa de bom, é que a economia está pronta para crescer sem pressões inflacionárias relevantes. O mercado, o mercado de trabalho está enfraquecido, é, sem, vamos dizer assim, sem poder de ter aumentos reais de salário no curto prazo. Então, é, isso facilita, de certa forma, o trabalho da autoridade monetária, que finalmente está com a oportunidade de fazer o que há muitas décadas no Brasil é esperado, que é baixar os juros reais. Os juros que a gente chama de juros selic, a taxa selic, que é a taxa dos títulos públicos federais, a taxa básica da economia. Né? isso vem acontecendo, estamos no patamar mais baixo da história. No entanto, apesar de baixo, ele ainda, se comparado com países de economia estável, ainda é uma taxa de juros bastante alta. Então, há espaço para cair mais. Essa taxa tem que cair mais é, para que a gente consiga é, fazer a economia sair do atoleiro onde ela se encontra. Provavelmente, nesse mês que nós estamos entrando, o Banco Central vai baixar essa taxa mais 0,5%. E no boletim focos dessa semana, a previsão era de que a previsão que anterior era 5,5% em dezembro caiu agora para 5,25%. Bom, o boletim, um parênteses. O boletim focos é uma pesquisa que o Banco Central faz com os principais é, consultorias econômicas e com os principais departamentos técnicos, departamentos econômicos das instituições financeiras. E eles soltam o boletim com a mediana das observações. Então, quando a previsão é 5,25 para a Selic no fim do ano, estão dizendo que a mediana das observações daquela amostra foi essa, 5,25. Enfim. E o que, que isso nos traz? Se os juros reais estão caindo, é chegada a hora de investir em ações. E isso é bom, bom para o investidor e bom para a economia do país. Por quê? Porque o país, ele, o setor público está sem condições de ser o motor, de ser o investidor, de ser o, 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 o condutor do novo processo de crescimento da economia. Ele está limitado por um teto de gastos, por um déficit primário estrangulante, e que tem que ser coberto. Há reformas que precisam ser concluídas, a reforma da Previdência é uma delas, né, que é para economizar dinheiro, não é propriamente para equilibrar, o, o, mas sim para economizar o horizonte de despesas. Então, o setor público não tem condições, ele, promover investimentos. Então, essa demora para a economia começar a deslanchar é justamente essa transição entre um, uma economia de setor público prevalecente, setor público conduzindo, setor público investindo, enquanto um outro ator, um outro agente, não ocupa esse lugar. Que agente vai ser esse? Vai ser o setor privado. O setor privado é que vai ser o motor do desenvolvimento, inclusive na infraestrutura. E como que ele vai fazer isso? Através do mercado de capitais, envolvendo aí, portanto, o mercado de ações. Bom, dito isso, e a nossa Bolsa? A nossa Bolsa, como eu disse, ela é pequena. No Brasil, temos um milhão de investidores em Bolsa. Nos Estados Unidos, são mais de 100 milhões. Só para vocês terem uma ideia. Realmente, é, é, é muito, muito desproporcional. Mas a grande vantagem de que o, 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 a empresa, ela, quando capta capital de risco, ela tem um custo muito mais baixo. Outra forma de captar, que as empresas vão usar daqui para frente, além da emissão de ações, é através de títulos de crédito, as debêntures, chamadas debêntures incentivadas, são excelentes para obras de infraestrutura, elas são chamadas debêntures de infraestrutura, justamente porque elas são utilizadas para financiar esse tipo de investimento. Então, grandes empresas conseguem ir ao mercado sem recorrer ao setor, ao setor bancário e conseguem é, arrecadar recursos para conduzir as suas atividades de investimento nas atividades de infraestrutura. Mais importante ainda, tem um outro agente que está se retirando junto com o setor público, que é o BNDES. Provavelmente o BNDES vai assumir uma posição de auxiliar a pequena e média empresa e vai deixar de ocupar um espaço preponderante nos grandes investimentos. Então sobrou uma, uma responsabilidade muito grande é, para o mercado de capitais. Bom, quando eu disse que a taxa de juros aqui ainda está alta, é, não sei se vocês sabem, mas há mais de 10 trilhões de dólares, não é bilhões, 10 trilhões de dólares lá fora, nos países desenvolvidos, investidos com juros negativos. Por isso que a nossa taxa, comparativamente, é muito alta. Então, é, é, se 1% apenas desse, desse montante for canalizado para a economia brasileira, vocês imaginam o quanto que isso pode alavancar um desenvolvimento rápido, caso as condições estejam dadas para que isso aconteça. O dólar agora, nesses dias né, de especulação, ele, ele se valorizou em relação ao real. O Banco Central está fazendo algumas intervenções, a meu ver, desnecessárias, né, porque se o câmbio é flutuante, ele deve flutuar. Mas, enfim, em determinados momentos de estresse... É, exacerbado, o Banco Central atua e fica e a flutuação deixa, deixa de ser uma flutuação limpa e passa a ser uma flutuação suja do dólar. Né? E Mas quando o dólar valoriza-se como ele se valorizou nesses dias, ele se torna mais uma força para ajudar o mercado de capitais brasileiro. Porque a Bolsa ficou barata em dólar. Ela, antes desse surto que nós vivemos nesse mês, ela não tinha voltado ainda aos preços de 2010. Ou seja, em dólar a Bolsa, atualmente, é muito, muito mais barata do que ela era em 2010. Com toda a alta que ela tinha tido, que agora ela deu uma cedida, vamos dizer, um, um, um espaço de realização. Mas, avançando um pouco mais. E como nós vamos falar em termos, para o investidor, para a pessoa física, para o pequeno empresário, para mercado de ações. Eu penso o seguinte, todo mundo que quiser ter um rendimento melhor e, ao mesmo tempo, construir um patrimônio, deve começar a pensar no mercado de capitais, no caso, especificamente, em ações de boas empresas e boas companhias. As companhias brasileiras estão ajustadas no momento, elas estão apresentando, e vão mostrar isso nesse trimestre né, que estamos entrando, bons resultados, porque elas fizeram um forte ajuste de custos, estão muito mais eficientes, então as boas companhias abertas estão bem. Por isso mesmo que a economia, mesmo estando em recessão, ela não impede que essas boas companhias, apresente, boas companhias apresentem um bom resultado é, em termos de lucro né, e de retorno para os seus acionistas. E para investir em Bolsa, como se faz? É relativamente simples. Tem várias estratégias né, que a gente pode utilizar, e vários métodos de análise. Basicamente, os principais são análise técnica. Vocês, pô, eu estou indo meio rápido, não sei se estou no ritmo que vocês gostam. Se quiser interromper, pode interromper. E, mas vamos lá. Então, tem duas vertentes, análise técnica e análise fundamentalista. O que, que é análise técnica? Análise técnica é uma análise gráfica, mais voltada para quem trabalha com, com day trade, que é, é o especulador é lato senso, tá? nada de pejorativo nisso, sem especulador não há mercado. Aliás, não há nenhum mercado do mundo sem especulação. O especulador é que dá liquidez ao mercado. Os especuladores eles usam basicamente análise gráfica, que a gente chama de análise técnica. O, o fundamento dessa análise é todas as informações estão contidas no preço e na quantidade das ações negociadas. E os gráficos eles mostram figuras que apontam tendências, suporte, resistência, topos e fundos, que os analistas inferem daí recomendações de compra e venda de determinadas ações ou de todas as ações que são acompanhadas. Né? A outra vertente é a análise fundamentalista. É aquela que busca o preço justo da ação. O preço justo estimado em cima de, do retorno, previsto da companhia, descontado para valor presente. Basicamente, contabilmente, é isso que se busca. Então, você pode, de repente, o mercado pode estar em baixa, pode estar em alta, mas você não, o fundamentalista ele não vai se, se basear especificamente nesse movimento de curto prazo. Ele vai procurar ver qual o preço justo daquela é ação. Um indicador, por exemplo, muito usado é a relação preço-lucro. São os múltiplos. Né? Relação preço-lucro. Então, é, ela mostra o retorno o payback de você comprar uma ação. É muito utilizado pelo, pelo fundamentalista. Um outro indicador fundamentalista importante é a, como eu vou dizer, de uma maneira mais simples. Seria Bom, basicamente seria você verificar qual é a situação dessa empresa no mercado em relação aos seus congêneres, comparativamente. Comparação entre diversos balanços de companhias do mesmo segmento. Fazer uma análise setorial. Isso é uma outra vertente que o analista fundamentalista usa. Agora, o investidor em ações, ele não vai fazer esse trabalho. Porque ele não vai ter tempo, não vai ter condições de fazer tudo isso. Ele vai se utilizar de fontes é, confiáveis de informação para obter essas, essas, esses dados e tomar suas decisões. Na bolsa, tem vários, várias estratégias que você pode utilizar. Swing trade é quando você compra, ainda especulativamente, mas visando vender num curto espaço. Day trade, como eu falei, é aquele cara que compra e vende no mesmo dia, ou vende e compra. E o mais tradicional, aquele que está construindo patrimônio, é o famoso é, buy and hold. Ou seja, você compra e segura o papel consigo, porque você está construindo um, um patrimônio, você está mais preocupado aí em receber os dividendos, os proventos, as bonificações. Que é a distribuição do resultado dessas empresas. Se está mais preocupado com isso do que propriamente ganhar na valorização desses ativos. Então, é, a gente é, entende né, que é um mercado que ainda é muito pouco explorado. Daí a necessidade de, das pessoas buscarem cursos, cursos online ou cursos presenciais para não se aventurar sem ter uma base. Pra, porque daí a pessoa, ao ter um sabor, um, não, 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 não se sair muito bem nos seus investimentos, ela acaba abandonando essa vertente, esse mercado, de maneira injusta até. Porque o mercado tem, esse mercado tem muito para trazer para ela. Em termos de, 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 de garantia do seu futuro. Uma maneira importante de você também estrear no mercado e, e, e trabalhar nesse sentido de construir um patrimônio é participar das ofertas públicas iniciais. Quando eu falei que as empresas irão ao mercado para captar, para fazer seus investimentos, as grandes companhias fazem ofertas públicas iniciais. Que são leilões primários de papéis é, onde você vai comprar uma ação que está nascendo. Vamos dizer assim, certo? Feita uma distribuição, tem coordenadores líderes, corretoras participando. É uma maneira do público também ter acesso é, na fonte, vamos dizer assim, é, esse, com relação a esses produtos, essas ações. Eu acho importante, eu retornando um pouquinho, com relação ao, ao, ao prognóstico que a gente tem para a economia brasileira, né, que ela está inserida numa realidade é, internacional, não há como fugir disso, né? Nós estamos vendo que nesse momento está é, tendo um. um uma intensificação da guerra comercial. Trump está realmente batendo forte na China, não vou entrar no método qual dos dois lados tem razão, mas o fato é que isso trouxe muita turbulência no mercado. E a gente entende que, apesar disso, essas pressões e contrapressões tendem a se amainar, porque não há interesse no processo eleitoral americano do Trump, é, arriscar, colocar os Estados Unidos, que são atualmente a única economia desenvolvida que está aquecida, num processo recessivo e com isso perder a sua chance de ter um segundo mandato, o que é muito raro é, na história americana. Geralmente o um presidente lá é eleito uma vez e consegue a sua reeleição. Que eu me lembro, na minha vida, o único que não teve essa. essa esse, ou que teve esse insucesso de não ser reeleito foi o presidente Jimmy Carter. Os demais países desenvolvidos da OCDE estão realmente entrando num processo de marcha lenta, para dizer o mínimo, mas tudo isso não assusta tanto, porque os bancos centrais serão muito mais ativos daqui para frente. Eles não vão esperar essa recessão prevista chegar para atuar. Então, tudo isso cria um ambiente. E o que eles vão fazer? Mais políticas do tipo quantitative easing, né? que é comprar ativos do setor privado, ou ainda punir o investimento em moeda, com juros negativos que já existem. Né? Então, tudo isso vai criar um panorama, se o Brasil continuar no caminho das reformas e no caminho da é, abertura comercial e da abertura do seu mercado, é, vai criar um ambiente extremamente favorável para a Bolsa subir. Basta ter paciência nesses momentos de, de instabilidade que nós estamos vivendo. Então, é muito importante isso, quer dizer, então, estão dadas muitas condições, talvez como nunca na história, para a gente ter um processo é, transformacional na economia brasileira e liderado pelo setor privado, especificamente com o, com o mercado de capitais se fortalecendo de maneira muito grande. É um momento realmente muito diferente. E, infelizmente, esse momento fica turvado, porque o ambiente político interno também não é dos melhores. Existem ruídos né, na relação entre os poderes, Existem é, declarações infelizes, enfim, existem conflitos. Né? E isso é lógico que atrapalha e pesa no mercado, e o mercado considera isso. É, aliás, um dos fatores que nesses dias levou a Bolsa Brasileira a estressar foi esse ambiente político conturbado. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP USP.